0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Il est presque 7h15, bonjour François Monnier. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur des rédactions d'Investir et de Boursier.com. Alors les AG, les assemblées générales d'actionnaires, on est en plein dedans, c'est le grand retour en présentiel après deux ans de Covid, où ça s'organisait parfois avec retard, parfois en visioconférence, et... On a tendance à dire que c'est un petit peu ennuyeux, il faut voilà, voter sur un petit boîtier dans une grande salle, plongée dans le noir, des séries de recommandations ou de, de résolutions. Et finalement, cette année, il se passe pas mal de choses, François.
0: Oui, absolument, François. Il se passe en fait toujours quelque chose aux assemblées générales. c'est pour ça que c'est un moment très important, voire crucial, dans la vie d'une entreprise et pour les actionnaires. Il ne s'agit pas seulement de, de voter les comptes de l'année écoulée on assiste quand même parfois à une série de surprises. Surprises lorsqu'on découvre lors de l'Assemblée Générale, de Société Générale, le départ de son patron, Frédéric Oudéa. Autre surprise, lorsque les actionnaires finalement rejettent la rémunération de Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Aussi, on peut avoir des surprises même aux états unis Amazon, les actionnaires veulent faire voter une résolution pour avoir une vraie transparence fiscale sur les comptes d'Amazon, savoir combien ils payent d'impôts dans chaque pays. C'est pas encore le cas, et bien sûr, ça va, ça, c'est un peu du poil à gratter aux, aux dirigeants, mais ça fait partie quand même de la, de la vie des entreprises. Et puis, on a d'autres surprises. Par exemple, on aura probablement mercredi une assemblée générale sous haute sécurité chez Total Energy, puisqu'on le sait, Total Energy fait... Euh, les, les, les foudres des activistes qui trouvent que la transition énergétique est trop lente alors euh, parfois ils viennent un petit peu perturber lors de l'assemblée générale il y a une année ils étaient descendus en rappel euh, au milieu de l'assemblée générale euh, avec des cordes là il est demandé aux journalistes de même de venir sans ordinateur portable ils vont devoir envoyer dans leur rédaction eh bien, sur leur smartphone des textes puisque les ordinateurs portables a priori sont jugés interdits lors de cette manifestation donc voilà c est c est, étonnant comme mesure des, de sécurité c'est des moments euh, un peu étranges parfois mais toujours, bien sûr, très, très sérieux, parce qu'on vote les cotes, on vote les comptes de l'année écoulée. Oui. Euh, il y a aussi, bien sûr, beaucoup de résolutions environnementales. C'est le cas des, on a vu NG ICAD, EDF, Mercialist, Nexity. Donc, on s'engage. Il y a le, le climat est souvent au cœur de ces assemblées générales. Et donc, on vote aussi, bien sûr, le dividende. Le dividende, là aussi, c'est du sérieux, puisque ça fait partie d'une rémunération pour les actionnaires et c'est une rémunération. Conséquente. Il faut savoir que sur, au cours des dix dernières années, eh bien, le dividende, c'est à peu près 40% de la performance d'un portefeuille d'un actionnaire lambda. Bien sûr, les, le reste, les 60%, c'est la plus-value, c'est lorsque le titre progresse. Mais le dividende, c'est conséquent. Ça permet à peu près d'avoir un, un rendement sur les actions de plus de 10% par an sur les dix dernières années, alors que s'il n'y avait pas eu de, de dividendes, mmh. on serait sous les 7%. Il y a Donc, des entreprises
1: qui se montrent plus ou moins généreuses
0: en termes de dividendes. Bien sûr. Et ce qui est intéressant lorsqu'on achète une entreprise, c'est de se dire, par exemple, là, on a une inflation qui frôle à peu près les, les, les 5%. Donc, euh, chez Investir, nous, on recommande d'acheter des entreprises qui sont capables de distribuer un généreux dividende et un dividende qui s'inscrit dans la durée. Il ne s'agit pas de, de faire un coup et de se dire bah voilà, on a un gros dividende une année, puis après, plus rien les, les années, euh, les années euh, à venir. Là, il faut s'inscrire dans la durée et on a des entreprises, on a la chance en France d'avoir des entreprises qui sont bien gérées qui arrivent à faire de la croissance du chiffre d'affaires parce que le moteur d'une entreprise c'est de se développer tout en euh, bien sûr euh, facilitant bah, des augmentations de, de salaires pour les, les mmh. collaborateurs mais aussi donner une bonne rémunération euh, aux, aux actionnaires. Et on a une liste de, de, de valeurs. Alors comme
1: chaque fois vous allez nous faire votre, votre petit palmarès, on adore ça.
0: Absolument, donc nous ce qu'on qu regarde pour se dire est-ce qu'une entreprise distribue un, 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 un dividende important, c'est par rapport au regard de l'inflation. Donc l'inflation elle a un, en dessous de 5, donc ce qui nous intéresse c'est des entreprises qui distribuent plus de 5% de, de, de rendement, on en a bien sûr dans les télécoms, Orange Bouygues, c'est le cas, sa filiale euh, TF1 dans les médias. On a bien sûr beaucoup d'acteurs de, de la finance qui distribuent de, de généreux dividendes aux, aux actionnaires. C'est le cas d'Amundi, le premier gestionnaire euh, d'actifs européens. Coface, l'assurance crédit, qui distribue lui 100% chaque année de, de, ses dividendes, de, de ses bénéfices en dividendes. C'est le cas aussi de Crédit Agricole, qui distribue un, un généreux rendement. On a Engie, Nexity, Stellantis
1: et bien sûr Total Energy. Mmh. On en parlait et on va... On, ça va devoir être voté dans dans quelques jours. Alors c'est intéressant quand même de revenir sur sur le cas de, de Total Énergie. On voit à travers cet exemple que les assemblées générales, François, ne sont plus une formalité. Euh, c'est de plus en plus peut-être euh, sous sous la pression de certains euh, lobbying, certains activistes, comme vous le disiez. Mais en tout cas, les actionnaires se sentent investis de leur pouvoir de vote. C est, c est, ils se sentent investis. Ils utilisent
0: leur pouvoir de vote. Et puis c'est aussi un moment où le, le patron de l'entreprise est un peu euh, pas forcément malmené, mais on peut lui poser des questions. On peut souvent. lui poser directement des questions, et souvent, c'est des questions un peu, j'ai envie de dire, vraiment directes. Rentre dedans. Un peu rentre-dedans. Alors que, d'habitude, le patron est un peu pris euh, et on est plus respecté au sein de l'entreprise, autour de ses collaborateurs. Parfois, il y a même une cour autour de, des, des dirigeants de ces, de ces grandes entreprises. Et bien là, c'est plutôt un face-à-face, -face, pas un mano à mano mais un face-à-face -face entre des actionnaires qui veulent des réponses concrètes, et un, et un dirigeant qui doit euh, essayer de, de faire œuvre de pédagogie, oui. euh, tout en l'expliquant, bah, j'ai envie de dire, au plus grand nombre, sa stratégie de développement de l'entreprise. Bon, certains patrons ne doivent pas forcément avoir très envie de faire chaque parfois, année leur, y... leur assemblée générale. Absolument, alors parfois il y a des assemblées générales qui sont plutôt très courtes pour faire éviter que ça dure trop longtemps
1: et être malmené Bon message de François Monnier aux actionnaires, petits ou grands, allez aux assemblées générales cette année, c'est passionnant. Autre sujet, François Monnier, dont vous vouliez nous parler, c'est le cours du pétrole avec les deux grandes valeurs, les deux grands barils que l'on regarde tous les tous les matins, le WTI, le Brent, qui se sont rejoints. D'habitude, il y a un écart de quelques dollars. Là, on est à nouveau à 113 dollars pour le Brent, 110 pour le WTI. Ils se sont rejoints la semaine dernière. Même l'un est passé devant l'autre. Le WTI valait plus. Comment ça se fait Eh bien, là, on assiste à une uniformisation de la, 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 la
0: plateforme de l'énergie puisque bah, l'Europe se tourne de plus en plus vers les états unis pour s'approvisionner en pétrole. Avant, c'était vraiment le, le pétrole russe qui mmh. euh, donnait un petit peu le, 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 la valeur de, du, du Brent. Maintenant, eh bien, on, est, on, on essaie de se récupérer du WTI. Donc West du do, Texas du, la,
1: Intermediate, c'est ça que ça veut dire. Du,
0: du, du, du pétrole américain. Et donc, finalement, on assiste à une uniformisation des prix. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Avant, on avait vraiment une indépendance de, de, de chaque mmh. côté. Et là, on a des cours qui se re rejoignent dans une perspective de, de hausse de l'énergie. Il faut voir que les cours du Bren se sont envolés depuis le début de l'année, ça a pris plus de 40%, sur 5 ans, c'est un doublement, et donc cette hausse est amenée à rester, en tout cas durable, à un niveau élevé, du fait de deux... De, 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 euh, deux facteur, événements. Ouais. D'abord, on pense qu'il va y avoir un embargo du pétrole russe d'ici la fin de l'année. Et après, les sanctions risquent. En tout cas, la confiance avec les Russes est brisée du point de vue des Occidentaux. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, qui est vraiment là aussi nouveau, c'est la transition énergétique. Ouais. C'est la première fois dans un cycle pétrolier. D'habitude, lorsque les cours du pétrole grimpent, eh bien, les pétroliers se mettent à investir davantage, parce que c'est plus rentable de découvrir du pétrole. Et là, on a les cours du pétrole qui grimpent. Mais personne n'investit davantage pour trouver d'autres zones, d'autres poches de, de pétrole, parce que tous les pétroliers sont focalisés maintenant sur la transition énergétique. Et on revient
1: au sujet de Total. Et, et on, on revient boucler. au sujet
0: de Total. La boucle est bouclée. Et il faut... Voilà, trouver du, du renouvelable, et donc finalement ben, le, comme on ne cherche pas du pétrole et eh bien on n'aura pas de, 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 de levier pour faire baisser ces prix-là et donc euh, ça va prendre un petit peu de temps donc la transition énergétique, ça a un coût il faut le savoir, et ça milite pour que les cours du pétrole restent élevés mmh. et ça encourage bien sûr des investisseurs à se dire ben, ça peut être intéressant finalement d'acheter ces acteurs, ces champions de l'énergie oui. même si bien sûr il faut surveiller le côté ESG est-ce que ces acteurs euh, font bien de, de la transition énergétique ou c'est juste de la communication, donc là il faut bien sûr trier et, et pour aider à trier,
1: il suffit de lire investir évidemment qui est donc chaque semaine le week-end. Merci beaucoup François Monnier et je, transition. Vous parliez de transition. Il y a deux ministres en charge de transition écologique pour l'une, c'est c'est Amélie de Montchalin et énergétique pour l'autre, c'est Agnès Pannier-Runacher. En plus de la première ministre qui est elle-même déléguée à cette planification écologique et en plus d'un secrétariat général à la transition, ça fait beaucoup de, de personnes en charge de ces questions au sein du gouvernement. En tout cas, pour y voir plus clair, c'est donc dans investir chaque semaine. Merci beaucoup François Meunier. 7h23, le peu d'entrain de Marine Le Pen pour tout ce qui n'est pas une présidentielle.